0: das Thema Dieselgate bzw. das Aufliegen der Manipulationen bei VW zum zweiten Mal jähren wird. Mich würde erst mal interessieren, Herr Streiter, wie positioniert sich denn die Bundesregierung bzw. die Bundeskanzlerin dazu? Welche Bilanz ziehen Sie? Und die gleiche Frage geht auch an Herrn Fichtner und an Herrn Strater.
1: Ja, also was die Bundeskanzlerin zum Thema Diesel zu sagen hatte, hat sich ja nun ausführlich auf der internationalen Automobilausstellung getan. Und ähm, wir werden Montag jetzt nicht irgendwie eine Jubiläumsfeier hier veranstalten.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen auch unseren Gästen, im Regierungs-, stellvertretenden Regierungssprecher Georg Streiter, sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Streiter hat uns zwei Themen mitgebracht und einen Termin für die nächste Woche.
1: Ja, wir kannst Dann können
2: wir vielleicht gleich mal vorweg...
1: Also äh, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin äh, konzentrieren sich in der nächsten Woche auf den Mittwoch. Da findet nämlich die, wie immer um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung statt. Das sind alle öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin. Und aktiv habe ich zwei Dinge mitgebracht. Zum einen geht es... Äh, grob um da ein, ein äh, möglicherweise kurdisches Referendum im Nordirak. Dort ist ähm, für heute erstmal nach langer Inaktivität eine Wiedereinberufung des Parlaments der Region Kurdistan-Irak angesetzt. Eine solche Wiedereinberufung würden wir natürlich grundsätzlich begrüßen und für den Fall, dass dieses Parlament heute dort auch tagt und sich mit dem von der kurdischen Autonomieregierung in Erbil einseitig für den 25. September angesetzten Referendum über die Unabhängigkeit der kurdischen Region des Irak befasst, möchte ich für die Bundesregierung verdeutlichen, dass wir dieses Vorhaben sehr kritisch sehen. Die Bundesregierung hält die territoriale Integrität des Irak für ein hohes und unverzichtbares Gut und die Bundesregierung lehnt deswegen ein einseitiges, das heißt nicht mit der Zentralregierung in Bagdad, abgestimmtes Referendum über die Unabhängigkeit der Region Kurdistan ab. So ein Referendum würde eine ohnehin schon sehr volatile Lage in der Region nur verschlechtern. Die Bundesregierung ruft daher alle Seiten auf, diesen Konflikt nicht weiter zu schüren und sich an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, im Namen der Bundesregierung dem irakischen Volk und seiner Regierung Ihr tief empfundenes Mitgefühl für den jüngsten Terroranschlag des sogenannten IS auszusprechen, dem zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Dieser Anschlag stellt eine Mahnung an alle dar, welche die wirklichen Herausforderungen im Irak und der gesamten Region eventuell als gelöst ansehen sollten. Das Zweite betrifft Nordkorea. Die Bundesregierung verurteilt den neuerlichen Raketentest aus Nordkorea auf das Schärfste. Das Regime in Pyongyang zeigt einmal mehr, dass es eine Bedrohung der Stabilität der gesamten Region ist. Unsere besondere Solidarität gilt Japan, das bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit von dem Test betroffen war. Angesichts der erneuten Provokation aus Nordkorea kommt es jetzt darauf an, die gerade verschärften Sanktionen sehr schnell und konsequent umzusetzen. Hierbei haben die Nachbarstaaten China und Russland eine besondere Verantwortung.
4: Vielen Dank,
2: Herr Streiter. Ah. Herr Dr. Schäfer.
4: Darf ich ergänzen? Ja, ja Ich würde eigentlich nur ergänzen wollen, dass wir begrüßen, dass auch heute bereits der Sicherheitsrat entschieden hat, auf Antrag der Vereinigten Staaten von Amerika und Japan, glaube ich, zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenzukommen. Es ist wichtig, dass es dieses Zeichen der Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft an die Adresse von Pyongyang gibt. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen sagen, dass der Außenminister beabsichtigt, am Samstagabend auf eine schon länger geplante Reise nach Peking zu gehen. Die Reise steht angesichts der jüngsten Eskalation des Nordkorea-Konfliktes und gerade angesichts des jüngsten Raketentests einer Mittelstreckenrakete, die über Japan abgeschossen worden ist, natürlich unter einem ganz besonderen Politischen Fokus. Herr Gabriel wird im Laufe des Sonntags in Peking politische Gespräche führen, unter anderem mit dem chinesischen Außenstaatsrat Yang Jiechi. Und da wird es natürlich um Nordkorea gehen, um eine Abstimmung, eine Abstimmung beider Staaten in diesem, in diesem Konflikt. Ansonsten wird Herr Gabriel dort an einer Eröffnung, einer Ausstellung von deutscher Gegenwartskunst unter dem Titel Deutschland 8 teilnehmen. Ich danke
2: Ihnen. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Fragen zu Nordkorea wurden mir schon signalisiert. Herr Jessen. Ähm, gleich weiter.
5: Ja. Rex Tillerson, der US-Außenminister, hat gesagt, die, die bislang verhängten Sanktionen seien der Boden, nicht die Obergrenze dessen, was zu tun sei. Ähm, haben Sie eine Ahnung davon oder hat die Bundesregierung eine Position im Rahmen der Vereinten Nationen ähm, welche Weiterungen oder welche Verstärkungen man sich da noch vorstellen kann.
1: Ich kann nur kurz sagen, wie Sie wissen, hatte ja die Bundeskanzlerin im Vorfeld des Beschlusses der Vereinten Sicherheitsrates ja. äh, zahlreiche Gespräche auf höchster Ebene geführt, um für verschärfte äh, Sanktionen gegenüber Nordkorea zu werben und ähm, das ähm, der Sicherheitsrat sich auf eine Verschärfung verständigt hat. Das begrüßen wir sehr und äh, wir begrüßen ebenso, das hat aber Martin Schäfer eben schon gesagt, dass es auch heute erneut eine weitere Sitzung gibt. Ähm, und da wird man sehen.
4: Ja, vielleicht kommt es heute Abend schon im Sicherheitsrat zu einer erneuten Debatte über mögliche äh, weitere Sanktionen. Ich bin da nicht so sicher. Äh, wir haben jetzt äh, im Wochentakt gewissermaßen Diskussionen geführt über eine angemessene Reaktion der internationalen Gemeinschaft zu Nordkorea. Ich glaube, es muss jetzt im Mittelpunkt stehen, dass das, was noch vor einer Woche beschlossen worden ist, konsequent umgesetzt wird. Das gilt für alle Mitglieder der Staatengemeinschaft. Äh, das sind schon sehr scharfe Sanktionen, wenn es den Wunsch von anderen gibt und eine mögliche Einigung darauf, jetzt weiterzugehen. Angesichts der erneuten Herausforderung der internationalen Gemeinschaft durch das Regime in Pyongyang wird sich die Bundesregierung die sich dem nicht entgegenstellen.
2: Gibt es noch weitere Fragen zu Nordkorea? Aus der Ecke hatte ich da vorhin was vernommen. Das hat sich damit aber offensichtlich dann erledigt. Gibt es Fragen zum Nordirak-Referendum? Kurdistan Terroranschlag zum Kabinettstermin in der kommenden Woche. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es gibt Medienberichte, Generale nutzten die ähm, Flugbereitschaft der Bundesregierung, indem diese Flüge dann eben als äh, Trainingsflüge. Deklariert oder gekennzeichnet würden. Die Frage ist, können Sie diese Praxis bestätigen? Und die zweite Frage, können Sie ausschließen, dass diese Flüge als, dass beantragt wird, diese Flüge als Ausbildungsflüge zu absolvieren, um, damit die Generäle eben die Flugbereitschaft nutzen können?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Es gibt Richtlinien für Nutzung der Flüge, der Flugbereitschaft, die vornehmlich für den politisch parlamentarischen Flugbetrieb vorgesehen ist. Neben der Durchführung dieser Flüge müssen die Piloten natürlich irgendwie auch üben im Rahmen ihrer Aus und Weiterbildung. Das ist im zivilen Bereich auch gar nicht anders, und das ist auch zwingend notwendig, und dafür gibt es Vorgaben und Volumen, die da einzuhalten sind. Um Ihnen mal eine Idee zu geben, jetzt von 2015 bis 2017 in diesem Zeitraum gab es über 880 Ausbildungsflüge und davon sind jetzt 22 Flüge thematisiert, bei denen generell der Bundeswehr aus dienstlichen Gründen mitgeflogen sind. Sie haben immer eine Auswahl wohin sie Trainingsflüge machen. Es gibt bestimmte Muster, die müssen abgeflogen werden, bestimmte Profile. Wenn es jetzt irgendwie eine Übereinstimmung gibt zwischen Trainingsflügen, die zu absolvieren sind, in puncto Streckenlänge, in puncto Beschaffenheit des Zielflughafens, und dann hat man die Wahl, ob man jetzt einen oder einen anderen Flughafen nimmt, ist dagegen jetzt auch nichts einzuwenden, dass ein Ausbildungs- und Trainingsflug verbunden wird damit, dass zum Beispiel das Beispiel ist ja hier erwähnt auch in der Berichterstattung, der Inspekteur der Luftwaffe, äh, die Eurofighter Air Policing Air Base im Baltikum besucht. Das ist auch ein Militärflugplatz, wo man jetzt auch nicht mit dem zivilen Flugzeug direkt irgendwie hinfliegen äh, kann ohne weiteres. Äh, zumindest mal müsste man dort irgendwie auch Umwege äh, in Kauf nehmen. Also insofern würde ich mal davor warnen, 880 Ausbildungsflüge, wir reden hier über 22 äh, Flüge, bei denen die Generalität Mitgeflogen ist schwierig, würde es dann, wenn im Prinzip Ausbildungs-, wenn Flüge der im parlamentarischen Raum, im politischen Raum deswegen nicht stattfinden könnten oder wenn hier bestimmte Flugmuster oder Trainingsmuster nicht eingehalten werden können, solange man die Auswahl hat, wohin man diese ganzen Trainingsstunden, die man absolvieren muss, die Landungen, die man absolvieren muss. Ähm, ist, das keine Überschneidung gibt oder keinen Widerspruch gibt zu dem, was es dort an Transportanforderungen äh, auch gibt äh, im dienstlichen Bereich. Wir reden ja auch ausschließlich über Dienstreisen, über nichts anderes äh, zu wichtigen äh, Veranstaltungen oder dienstlichen Besuchen. Hier die Truppe äh, im Baltikum, die Air Policing macht, äh, dann äh, sollte man da vielleicht auch äh, mit Maß hinschauen. Äh, und ich sehe da jetzt auch nicht wirklich dass es dort irgendwelche gravierenden Vorfälle gegeben hat. Wir schauen uns das natürlich alles nochmal genau an. Wir haben bisher keine Kenntnis darüber, auch weil dort gemutmaßt wurde in diesem Artikel, ob es noch mehr als diese 22 Flüge gegeben hat, dafür, dass es das zutreffend wäre. Die Informationen, die wir haben auf mehrfache Nachfrage, ist, dass es diese 22 Flüge sind. Und von denen haben wir Kenntnis. Und aus Siegersicht Sicht ist das nachvollziehbar.
2: Zusatz. Ja, noch eine Frage, mir ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden. Gibt es diese Praxis, dass diese Flüge dann auch auf Antrag sozusagen zu Ausbildungsflügen erklärt werden, damit dann der General den Flieger nutzen kann?
6: Grundsätzlich ist es so, dass es ein Portfolio gibt an Ausbildungsflügen, an Trainingsflügen, die absolviert werden müssen. Und äh, da gibt es auch äh, bestimmte Kontingente, die die Piloten und die Crews äh, im Jahr erfliegen müssen, damit irgendwie die Flugsicherheit erhalten bleibt. Sie weiter im Training bleiben. Ich kenne das Verfahren nur so, dass es dort Pläne gibt. Man muss ja auch mal reagieren, was ist der Bedarf in der Regierung, was ist der Bedarf im Parlament. Deswegen ist das nicht richtig fixiert. Dann werden Trainingsflüge werden absolviert. und Dann gibt es die Anfrage aus der Bundeswehr heraus, gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Trainingsflug dahin oder dorthin umzuwidmen. Findet vielleicht ohnehin was in der Zeit statt. Ist das vergleichbar für euch äh, äh, zu dem, was ihr ohnehin üben würdet, äh, dann kann man das äh, kann man das in diese Richtung tun. Was anderes ist es, deswegen sage ich es nochmal hier an der Stelle, wenn das Profil ein ganz anderes wäre, wenn man jetzt, weiß ich jetzt nicht, den Anflug auf Kathmandu üben müsste, was ein schwieriger, Flughafen ist äh, und äh, dann möchte aber irgendwie ein General lieber ins Baltikum fliegen, auf einem ganz normalen Flughafen, dann gäbe es sicherlich ein Problem. Aber um solche Fälle reden wir hier gar nicht. Wir reden hier über Flüge, äh, der da genannt ist, der Inspekteur Luftwaffe fliegt, äh, besucht die äh, Air Policing auf einem Militärflughafen im Baltikum, äh, die deutschen Eurofighter, die dort Air Policing machen. Und das ist ein ganz normaler Flughafen. Und der Trainingsflug, der stattdessen stattgefunden hätte, wäre auch auf einem vergleichbaren Flughafen in einer vergleichbaren Strecke, hätte der stattgefunden.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrn von der Mark mit einem anderen Thema.
7: Ja, eine Frage an Herrn Dr. Plate. Es geht um die Abschiebung nach Afghanistan. Nun waren ja sieben dieser abgeschobenen Personen im Strafvollzug einer in Abschiebehaft. Ähm, hatten die äh, Abgeschobenen ihre Strafen schon vollständig verbüßt oder gab es mit Afghanistan Absprachen darüber, ob die Strafe in Afghanistan weiter verbüßt werden soll? Äh, uns hat die afghanische Seite gesagt, dass sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass es nur abgelehnte Asylbewerber waren. Aber wenn Deutschland das wünschen würde, dann würde man natürlich auch diesen Prozess oder diese Haft wieder aufnehmen.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Die hat uns in den letzten Tagen schon häufiger äh, erreicht. Ähm, dadurch, dass die in Strafhaft waren, ergibt sich daraus relativ zwanglos, dass die Strafe nicht abgebüßt war. Weil äh, in einem Rechtsstaat wie Deutschland einer ist, ist man nicht mehr in der Strafhaft, wenn die Strafhaft abgebüßt ist. Äh, insofern ist, glaube ich, äh, relativ äh, klar, äh, der afghanischen Seite war, äh, war sehr wohl bekannt, dass es sich um Straftäter handelt. Ähm, insofern kann ich, weiß ich jetzt nicht genau, mit wem Sie da gesprochen haben, aber das äh, war durchaus äh, kommuniziert. Hinsichtlich der Frage der Abbüßung von Strafhaft in Afghanistan ist es so, dass eine pauschale Antwort sich ehrlich gesagt verbietet, aber im Grundsatz ist es jedenfalls so, dass im zwischenstaatlichen Verkehr nicht per se vorgesehen ist, dass ein deutscher Strafanspruch und um solche handelt es sich, wenn es äh, um in Deutschland begangene Straftaten mit Anwendung deutschen Strafrechts geht, nicht per se in einem anderen Hoheitsgebiet automatisch abgebüßt wird oder etwas Vergleichbares. Das ist, hier, ist nicht der Fall. Ich mal eine Nachfrage. Also zum
7: einen, es war der Sprecher des afghanischen Flüchtlingsministeriums, der es gesagt hat. Ähm, wissen Sie, was mit den äh, mit den acht Männern jetzt passieren wird?
8: Also ob die Afghanen diese äh, Strafe kann ich, Ihnen jetzt aus dem, äh, kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen, ähm, aber das ist jedenfalls auch Sache der Afghanen, also da müssen Sie schon die Afghanen äh, fragen, wie er ja in Afghanistan äh, dazu berufen sind, Hoheitsgewalt auszuüben, äh, wie, es, wie es weitergeht sozusagen, das, äh, das ist äh, sozusagen außerhalb der deutschen Hoheitsgewalt, insofern kann ich Ihnen dazu von hier auch keine Angaben machen
2: Herr Jessen dazu
5: ja, eine Nachfrage, Herr Dr. Pleite Lernfrage. Sie hatten ja bereits mehrfach gesagt, in dem Moment, wo Sie dann nach Afghanistan überstellt sind, ist es Sache der afghanischen Behörden. Bedeutet das auf deutscher Seite für diese, wie auch generell andere Fälle, dass dann hier Aktendeckel zugeklappt werden, Fälle erledigt, weil weg? Oder gibt es so etwas wie einen Nachlauf, eine weitere Kommunikation, eine weitere Information, was mit diesen Menschen dort geschieht?
8: Es gibt dazu keinen sozusagen aufgesetzten strukturellen Prozess. Ähm, grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, dass, äh, sobald die in Afghanistan sind, äh, die, die Frage staatlicher Maßnahmen oder vergleichbarer Dinge in afghanischer Hoheitsgewalt ist. Die Afghanen sind uns auch nicht verpflichtet, jetzt irgendwie äh, einzelnen Angaben zum weiteren Verbleib zu machen. Es gäbe, ehrlich gesagt, auch gar keine Rechtsgrundlage für eine entsprechende Übermittlung personenbezogener Daten, und die wären das ja über das hinaus, was sozusagen bisher geschehen ist. Ich will nicht ausschließen, dass es trotzdem in Einzelfällen anlassbezogen auf dann bestehenden einzelnen Rechtsgrundlagen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, nochmal Informationsaustausch zu einzelnen der Personen gibt, aber jedenfalls nicht grundsätzlich und strukturell. Herr Jung. Die meinen, war, dass <lacht> äh, unter den Straftätern auch zum Beispiel Vergewaltiger
3: waren, Warum werden die jetzt vorzeitig aus der Strafhaft entlassen beziehungsweise sogar schon äh, vor eine Verurteilung aus der Untersuchungshaft? Also warum müssen sie nicht erst hier in Deutschland ihre gerechte Strafe absitzen und werden dann
8: abgeschoben? Also konkrete, konkrete Straftaten kann ich nicht bestätigen, allein schon deswegen nicht, weil dadurch, dass teilweise ja auch in den Medien Gesichter der Personen veröffentlicht wurden, es auch eine relativ geringe Anzahl von Personen ist, ansonsten zumindest eine Personenbeziehbarkeit von Informationen gegeben wäre, die dazu führt, dass ich dazu keine Angaben, auch keine bestätigenden Angaben zu konkreten Straftaten machen kann. Richtig ist aber, das wissen Sie wahrscheinlich, weil es ja auch schon häufiger Thema war, dass die, Auswahl, dass die Auswahl der abzuschiebenden Personen in der Zuständigkeit der betroffenen Bundesländer liegt. Die Bundesländer, die hier beteiligt waren, sind ja, sind ja mehrfach auch durch den Minister selbst genannt worden. Und natürlich muss man sich im Einzelfall anschauen, unter Beteiligung der Justiz, ob eine, ob eine Abschiebung Vorrang hat vor einer Verbüßung von Reststrafen. Das kann ich aber von hier pauschal beantworten sowohl Mangelswissen äh, mangels als auch mangels Zuständigkeit. Aber auf
3: welcher Rechtsbasis geschieht das denn, dass ein Mensch, der rechtskräftig verurteilt wurde, äh, früher rauskommt und dann gegebenenfalls in Freiheit in Afghanistan wieder landet?
8: Ja, das sind keine Rechtsgrundlagen, die in der Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums liegen. Die sind irgendwo in den Tiefen der SDPO. Ähm, kann ich Ihnen jetzt aber ehrlich gesagt von hier auswendig nicht herbeten, zumal das nicht unsere Zuständigkeit ist.
2: Gibt weitere Fragen zu Afghanistan? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hatte ich noch das Stichwort Gauland. Das kam, bitteschön, das ist der, von der Seite. Ja. Das ist eine Frage ans Justizministerium. Herr Gauland hat offensichtlich bei einem AfD-Treffen auf dem Kiffhäuser einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit und eine Neubewertung der Taten deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg gefordert. Da wollte ich mich erkundigen, ähm, wie sie das Beurteilen bewerten und ob das in irgendwelcher Hinsicht strafrechtlich relevant sein könnte.
9: Ja, wir haben das äh, zur Kenntnis genommen. Minister Maas hat sich dazu heute auch schon geäußert. Ich gebe das vielleicht noch mal wieder, wenn das äh, nicht bekannt ist. Er hat gesagt, wer fordert, wir sollten stolz sein auf Verbrechen deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der muss sich vorwerfen lassen, ein Rechtsextremer zu sein. Wir dürfen niemals vergessen, welche Gräueltaten Deutschland begangen hat. Das Erinnern ist keine Schwäche. Ganz im Gegenteil, Verantwortung für unsere Vergangenheit zu übernehmen, macht uns stark. Denn daraus lernen wir. Wir sind alle gefordert, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gegen rechtsradikale Hetzer zu verteidigen. Immer offener zeigt sich das rechtsradikale Gesicht der AfD. Sie hat es offenbar darauf abgesehen, zur neuen politischen Heimat für Neonazis zu werden. Das ist äh, die Äußerung des Ministers von heute. Ihre konkrete Frage einer strafrechtlichen Beurteilung äh, in dieser Äußerung, das kann ich hier bitte ich um Verständnis nicht vornehmen. Ähm, das äh, bleibt dann den zuständigen Stellen überlassen.
2: Herr Jung.
3: Herr eine Verständnisfrage. Welche Haltung hat denn Ihr Ministerium zu deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg? Waren das alle Verbrecher? Ja, da kann ich Sie herzlich einladen, an den derzeit äh, stattfindenden
6: Traditionsworkshops der Bundeswehr teilzunehmen. Ansonsten, äh, dort äh, spricht man noch mal darüber, auch über dieses Thema, über die Haltung, die die Bundeswehr dazu einnimmt. Ansonsten gibt es ja einen gültigen Traditionserlass äh, aus dem Jahr 1982, der das klar definiert. Der steht bei uns auf der Homepage äh, und äh, ist sehr leicht auffindbar.
3: Können Sie es
6: Mache ich jetzt hier nicht. Können Sie nachlesen auf der Homepage. Okay. Können Sie uns jetzt nicht
3: sagen, das, wie die ja. Haltung des Bundesverteidigungsministeriums gegenüber Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg ist? Herr Jung, äh, ich mache hier kein Pro-Seminar.
6: Sie können das nachlesen bei uns auf der Homepage. Da steht das alles.
2: Gut. Jetzt habe ich Herrn Kirschner als Nächsten auf meiner Liste.
7: Das äh, also Herr Strater, äh, Stichwort
1: äh, Stau, ja. der Einteilstrecke äh, Rastatt. Äh, Jetzt fordern eine Reihe von Transportverbänden äh, vom Bundesverkehrsminister einen Notfallfonds äh, mit bis zu 250 Millionen Euro, um die Schäden abzudecken, die durch diese Sperrung entstanden sind. Meine Frage, ähm, ist Ihr Ministerium geneigt, dieser Forderung nachzukommen? Äh, wird das Ministerium äh, mit den Verbänden darüber sprechen? Als kleine Vorbemerkung zur
10: Situation an der Rheintalstrecke. Grundsätzlich hat ja die DB ein umfassendes Krisenmanagement gestartet, um die Situation schnellstmöglich zu verbessern. Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Bahn und auch den beteiligten Baufirmen arbeiten rund um die Uhr, um hier die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Es ist ein erheblicher Schaden entstanden. Es handelt sich um eine der zentralen Güterverkehrsstrecken, in Europa und unser Haus hat die DB aufgefordert, auf volle Konzentration auf die Verbesserung der Situation zu richten. Die Wiederinbetriebnahme hat oberste Priorität und wir erwarten, dass der von der DB genannte Terminplan, nun ist ja der zweite zehnte genannt, fünf Tage früher als vorgesehen zur Wiedereröffnung auch eingehalten wird. Die Forderungen, die Sie nennen oder genannt haben von den Verbänden, sind als Schreiben in unserem Haus eingegangen. Die Schreiben werden derzeit bearbeitet. Ich kann jetzt noch nicht sagen, inwieweit sie beantwortet werden. Dem kann ich nicht vorgreifen.
1: Da habe ich noch eine Nachfrage. Die Schweiz hat ja bereits äh, den betroffenen Unternehmen äh, finanzielle Zusagen gemacht. Könnte äh, das Verhalten dieses Nachbarlandes äh, dazu führen, dass äh, die Bundesregierung im Verein mit der Deutschen Bahn äh,
10: da nachzieht in dem Sinne. Also nochmal, ich kann jetzt hier nicht sagen, was wir auf die entsprechenden Schreiben der Verbände konkret äh, antworten werden. Auch mit der Schweiz sind wir im Kontakt. Staatssekretär Odenwald war vor Ort, um äh, mit dem äh, Nachbarland hier über die Situation zu sprechen und hat eine enge Kooperation äh, zugesagt. Ähm, und alles Weitere werden wir dann sehen, wenn wir diese Schreiben dann auch beantworten.
2: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich die Kollegin Lindner.
0: Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Streiter, Herrn Fichtner und Herrn Strater. Es geht darum, dass sich am Montag das Thema Dieselgate bzw. das Aufliegen der Manipulationen bei VW zum zweiten Mal jähren wird. Mich würde erstmal interessieren, Herr Streiter, wie positioniert sich denn die Bundesregierung bzw. die Bundeskanzlerin dazu? Welche Bilanz ziehen Sie? Und die gleiche Frage geht auch an Herrn Fichtner und an Herrn Strater.
1: Ja, also was die Bundeskanzlerin zum Thema Diesel zu sagen hatte, hat sie ja nun ausführlich auf der internationalen Automobilausstellung getan. Und ähm, wir werden Montag jetzt nicht irgendwie eine Jubiläumsfeier hier veranstalten. Anfang.
2: Wer möchte?
10: Ja gut, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier aus zwei Jahren sozusagen Bilanz... Äh, noch mal das repetieren soll. Also Sie kennen all diese Maßnahmen, die wir gemacht haben. Kein anderes Land hat so weitreichende Konsequenzen aus der Abgasaffäre gezogen wie Deutschland. Wir haben Rückrufe angeordnet, verbindliche Rückrufe von 2,4 Millionen Fahrzeugen von VW. Wir haben einen freiwilligen Rückruf im Rahmen einer Serviceaktion für 630.000 Fahrzeuge, die optimiert werden, weil Zweifel bestanden, ob, das, ob die Nutzung des sogenannten Thermofensters im vollen Umfang durch den Motorschutz gerechtfertigt sind. Die Typzulassungen, die Kontrollverfahren sind deutlich verschärft worden. Wir haben die Real Driving Emission Verfahren, die jetzt in Kraft sind, wir haben die WLTP Verfahren, die verbesserten Rollenprüfverfahren, die jetzt in Kraft sind. Wir haben beim KBA Stichprobentests im Sinne von Doping Tests angeordnet. Das KBA hat eine eigene Prüftechnik sich besorgt. Es die Motorsoftware muss offengelegt werden bei den Prüfverfahren. Der Minister hat ein Institut für Verbrauchs- und Emissionsmessungen angekündigt. Wir haben ein nationales Dieselforum gehabt mit den entsprechenden Maßnahmen, die Sie kennen. Wir haben auf europäischer Ebene uns dafür eingesetzt, dass die entsprechenden Vorschriften verschärft werden. Das ist der Artikel 5, auf das haben wir auch immer hingewiesen. All das sind Maßnahmen, die so in diesem Maße kein anderes Land getroffen hat wie wir.
9: Ja, auch wir werden keine Jubiläumsfeier machen.
8: Ähm, wir haben eine breite Debatte über saubere Luft bekommen. Es gibt ähm, Ideen, es gibt Ideen für Lösungen. Da ist ähm, einiges im Gange in der Industrie und auch in der Politik auf unterschiedlichen Ebenen, in Kommunen, bei den Ländern und auch im Bund. Ähm, womöglich werden wir uns eines Tages an, an diese Zeit erinnern als die Zeit, wo die ähm, Verkehrswende ihren Ursprung nahm, wo wir die Entwicklung hin zu emissionsfreien Fahrzeugen deutlich beschleunigen konnten.
0: Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Strater und zwar, Sie haben eben die freiwilligen Rückrufe angesprochen. Ich kann mich erinnern, dass wir uns im Frühjahr schon mal darüber unterhalten haben, wo ich das WMVI gefragt hatte, ob Sie einen Überblick darüber haben, wie viele Autos denn jetzt bereits freiwillig zurückgerufen wurden. Und da wurde angekündigt, dass das eigentlich in dieser Legislaturperiode noch geschehen soll. Haben Sie das mal umgesetzt? Haben Sie dazu Zahlen im Haus? Ich bin
10: nicht sicher, ob Sie es ganz präzise beschrieben haben, der verbindliche Rückruf von 2,4 Millionen Fahrzeugen läuft und Frau W. hat zugesagt, das äh, umzusetzen. Bei der Freiwilligen service aktion bin ich jetzt nicht ganz au jour, wie viele Freigaben wir dafür erteilt haben. Das müsste ich mal äh, nachsehen. Äh, aber da sind wir ja nur dazu, sozusagen, dass wir sind dabei, die Freigaben zu erteilen für diese äh, Rückrufe. Kann ich aber im Moment nicht sagen, wo wir da exakt jetzt stehen. Aber das läuft alles.
0: Können Sie mir das bis um 16
10: Uhr? Wenn ich das sagen kann, mich darum Dann, uns,
2: dann sagen wir es allen. Herr Jessen auch dazu, bitte.
5: Ja, Herr Strater, Thema weitreichende Maßnahmen. Können Sie nachvollziehen, dass möglicherweise betroffene Autofahrer der Meinung sind, dass die weitreichenderen Maßnahmen, vor allem was Schadensregulierung angeht, nicht in Deutschland, sondern in den USA
10: stattgefunden haben und stattfinden? Zu dieser Frage haben wir uns auch häufig geäußert. Wir haben ein anderes Rechtssystem in Deutschland und Europa als in den USA und die Kunden erhalten durch die Maßnahmen, die wir hier äh, angeordnet haben, äh, das Fahrzeug, was sie letztendlich bestellt haben. Und das wird in rechtskonformen Zustand äh, versetzt. Das ist das, wie wir es hier äh, vollzogen haben. Das finden Sie mhm. weiterreichend? Wir haben jetzt nichts hinzuzufügen, wie wir es immer gesagt haben. Ähm, das Fahrzeug wird in den rechtskonformen Zustand äh, gebracht. Das Fahrzeug ist dann das Fahrzeug, was sie bestellt haben. Und äh, die Situation ist mit den USA nicht vergleichbar.
2: Weitere Fragen zu Diesel? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich den Kollegen Jessen noch mal jetzt zu einem anderen Thema, richtig? Ja, das,
5: das war eigentlich äh, noch eine Nachfrage zum Thema Gauland und Weiterung. Da war ich vorhin nicht schnell genug. Äh, Herr Dr. Plate, ähm, es hatte nach der Gauland-Provokation äh, eine. Ähm, zwar Wahlkampfreise von Frau Öseus äh, ins Eichsfeld geben sollen. Die wurde dann abgesagt. Und es war eine Information, die zunächst kursierte, die sei abgesagt worden, weil die Sicherheit nicht habe gewährleistet sein können. Können Sie etwas dazu sagen? Ob deutsche, Sicherheit, äh, deutsche Sicherheitsbehörden in der Lage sind, äh, jederzeit die Sicherheit von Mitgliedern der Bundesregierung zu
2: gewährleisten? Eigentlich machen wir Themen nicht nochmal auf, wenn Sie waren. Aber das ist ja jetzt ein anderes Thema, weil es ja um eine andere Äußerung geht. Würde ich jetzt mal zu interpretieren.
8: Also ehrlich gesagt, der Sachverhalt ist mir nicht bekannt. Habe ich äh, so noch nie gehört, jetzt gerade von Ihnen, dass das angeblich so sei. Äh, müsste ich deswegen auf eine Kommentierung an dieser Stelle seriöserweise, ehrlich gesagt, verzichten, weil ich dafür nachhalten müsste, äh, wer das gesagt hat, ob das sich auf die Sicherheit äh, in landesbehördlicher Zuständigkeit bezieht, falls die Information überhaupt zutrifft oder auf andere Dinge. Ähm, es ist, äh, würde mich aber sehr wundern, äh, wenn es so wäre, dass es sich auf Dinge in Bundeszuständigkeit bezieht, da das BKA, äh, ja, was ja hier sozusagen zuständig ist für den, für den Schutz von Schutzpersonen, von Verfassungsorganen, das könnte in dem Fall auch ähm, anlassbezogen Frau Özus sein, äh, dass sie einen solchen Schutz nicht würden sicherstellen können, das kann ich, glaube ich, so gut wie ausschließen, ähm, äh, weil die, ehrlich gesagt, ja ständig und stets mit erheblichen Herausforderungen in dem Bereich konfrontiert sind und das für die aber, ehrlich gesagt, eine Routine-Sache ist.
1: Ja, ja, erst der ja, Streiter. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht kann es ich Ihnen da helfen, Streiter. weil entsprechende Pardon. Fragen sind auch bei uns gelandet und wir haben das versucht aufzuklären. Erstens ist es ja so, dass Frau Özes, dass das die Sache halt selber ganz anders darstellt, dass sie einfach gar keine Zeit hatte, die Einladung war sehr kurzfristig und sie hatte gar keine Zeit, da hinzukommen. Und ähm, wir sind der Sache nachgegangen aufgrund einer ähnlichen Anfrage, wie Sie sie gestellt haben und es ist ganz klar, dass es sich bei dieser Meldung um eine klare Falschmeldung handelt. Es, ist, es gab keinerlei Sicherheitsüberprüfung des Besuchs von äh, Frau Özoguz ähm, im Kanzleramt. Es gab auch niemanden, der die Lage als unsicher eingeschätzt hat. Das ist einfach falsch. Ja? Und es war einfach so, so, es ja auch Frau Özoguz selber gesagt hat, ähm, dass die Einladung sehr kurzfristig war und sie einfach keine Zeit hatte und sie auf jeden Fall noch dahin will. Also insofern.
2: Herr Lange dazu. Ja,
1: ich wollte auch noch eine Frage zur AfD stellen, wenn ich darf, dann.
2: Ja, jetzt ich habe bin ich auch zu langsam. überstimmt, glaube
4: ich. Und zwar wollte ich das Justizministerium fragen und äh, das Außenministerium, was, äh, ob sie der Ansicht sind, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte, also vor dem Hintergrund, dass beide Minister im Zusammenhang mit der AfD auch das Wort in den Mund genommen haben und auch dann zuständigkeitshalber das Innenministerium, äh, wie da die Sichtweise ist, was eine Beobachtung der AfD angeht. Danke. Das war jetzt... In, in,
2: in Justiz. No?
4: Ja, ähm,
9: auch dazu hat sich äh, der Justizminister schon im letzten Jahr geäußert und hat dort gesagt, dass die AfD längst auf dem Weg dahin ist, ein Fall für den Verfassungsschutz zu werden. An der Einschätzung hat sich auch sicherlich nichts geändert bis heute. Er hat aber auch immer äh, betont, ähm, dass es sicherlich. Ähm, man das Problem nicht einfach dadurch in den Griff kriegen kann, dass man die AfD als Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz einstuft, sondern äh, immer nötig ist, eine sachliche politische Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Themen
2: zu führen.
4: Für das Auswärtige Amt habe ich dazu keine
2: Meinung, Herr Lange. Entschuldigung, jetzt.
4: Für das Auswärtige Amt habe ich dazu keine Meinung, Herr Lange. Das äh, entscheiden die zuständigen Behörden, wer äh, unter welchen Bedingungen und wann und in welcher Weise, vom Verfassungsschutz beurteilt wird, dass es keine Angelegenheit des Auswärtigen Amtes.
8: Ja, vielleicht nur in aller Kürze, weil ich im Wesentlichen auf das verweisen möchte und muss, was hier schon öfter zu diesem Thema ausgeführt worden ist, weil der Sachstand unverändert ist. Eine Beobachtung, das ist ein technischer Begriff, ist etwas, was sozusagen nicht besonders niedrigschwellig ist, sondern schon sozusagen ein erhebliches Maßnahmenbündel mit sich bringt. Und für eine solche Einstufung als Beobachtungsobjekt liegen die Voraussetzungen im Falle der AfD nach Einschätzung des Verfassungsschutzverbundes nicht vor. Das bedeutet aber nicht, dass nicht Einzelpersonen und Äußerungen von Einzelpersonen aus dem Bereich der AfD oder dem Sympathisantenspektrum nicht doch vom Verfassungsschutz angeschaut werden und sozusagen mit in die Gesamtbewertung einfließen. Das habe ich hier auch schon ein paar Mal so ausgeführt und das gilt weiterhin.
2: Dazu, dazu Herr Jung oder bitte.
3: Lernfrage, Herr Plate. Werden Politiker, einzelne Politiker der Linkspartei noch vom Verfassungsschutz
8: beobachtet? Kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt aus dem Stand nicht sagen, will ich gerne versuchen nachzutragen.
2: Herr Lange hatte sich Ihre Meldung damit erledigt, ging das zu dem Thema. Dann habe ich äh, Herrn Jung zu einem anderen Thema noch auf der Liste.
3: Äh, geht an Herrn Schäfer bezüglich der deutsch, äh, deutschen Gefangenen in der Türkei beziehungsweise den deutsch-türkischen Gefangenen. Was gibt es da Neues äh, in Sachen Frau Tulu, Herrn Yücel und Co.? Ich ich also, ihn. Sind, es, äh, sind
4: es wieder neun Gefangene beziehungsweise zehn? Bleibt bei den Zahlen. Wir haben jetzt keine Veränderungen, von denen ich Ihnen mitteilen könnte. Auch der letzte Fall einer... Festnahme vom vergangenen Sonntag ist unverändert. Wir müssen davon ausgehen, ohne dass es jede irgendeine offizielle Mitteilung gibt, dass ähm, der Betroffene, der am Sonntag am Flughafen in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen äh, worden war, weiter in Polizeigewahrsam ist, aber sich jetzt nicht mehr am Flughafen in Istanbul befindet, sondern in einer Haft Haftanstalt verbracht worden ist. Sie wissen, dass man nach den Regelungen äh, des Ausnahmezustands äh, und der türkischen Strafprozessordnung bis zu zu 14 Tage in Polizeigewahrsam bleiben darf ohne dass das ein Richter äh, zu überprüfen hätte deshalb äh, müssen wir uns notgedrungen in Geduld üben auch bei unserem Versuch unserem Ringen darum konsularischen Zugang zu der betroffenen Person zu gewinnen auch den haben wir bislang noch nicht bekommen da gibt es keinen neuen Stand und weder bei Herrn Steutner noch bei Frau Tolu noch bei Herrn Hütschell äh, bin ich in der Lage, Ihnen von etwas Neuem zu berichten. Äh, es gibt vielleicht eine kleine weitere Verstechterung äh, unserem Generalkonsul Herrn Bürgelin. Ist aus Gründen, die wir nicht verstehen können, ein Haftbesuch bei Herrn Hütschell äh, in, vor kurzem nicht erlaubt worden. Ein Haftbesuch, den Sie hier ja angekündigt hatten und der dann doch nicht äh, passiert ist? nein. Nee. Nein, nee, wir äh, kündigen ja Haftbesuche, wenn dann nur in Ausnahmefällen an, sondern das ist wie bei Telefonaten äh, von Mitgliedern der Bundesregierung. Meistens reden wir darüber, wenn diese äh, Gespräche oder Besuche stattgefunden haben. So auch in diesem Fall in der Türkei ist es leider üblich, dass man mit langem Vorlauf solche Haftbesuche äh, beantragen und äh, ankündigen muss. Und die stehen unter Genehmigungsvorbehalt der türkischen Regierung. Und äh, eine solche Genehmigung ist uns leider versagt worden, wie gesagt, aus Gründen, die wir schlicht und ergreifend nicht äh, verstehen können. Ihnen wurden Gründe genannt? Nö. Es also. gibt keine Gründe. gibt keine Gründe. Ich kann auch nicht mir nicht vorstellen, dass es sinnvolle Gründe gibt. Ähm, äh, aber wir verstehen nicht, warum es nicht möglich äh, sein kann, dass unser Generalkonsul Herrn Yücel und die anderen Deutschen Gefangenen in der Türkei regelmäßig besucht. Und zwar nach einem Rhythmus wie wir ihnen unserer konsularischen Betreuung unterlegen und nicht äh, dem Rhythmus, den die Türken sich vorstellen. Das ist unsere Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Und deshalb ist das traurig äh, und auch äh, sehr ärgerlich.
2: Dazu Frau Markmeier. Direkt dazu nur eine kurze Frage, sind denn solche Besuche bei den anderen im Moment beantragt und wartet man da auf eine Erlaubnis?
4: Ja, natürlich sind äh, all solche Besuche beantragt, äh, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht äh, in eine Situation uns hinein manövrieren, in der ich Ihnen jetzt auch davon berichte, wann bei wem, für wen, wann wie, was beantragt worden ist, sondern ich glaube, es macht Sinn, dass wir es dabei belassen, dass ich Ihnen sage, dass wir das... Äh, sehr ernst nehmen, diese konsularische Betreuung dieser Menschen, die in einer außerordentlich schwierigen humanitären Lage sind, sicherzustellen. Und immer dann, wenn es solche Haftbesuche gegeben hat, berichte ich sehr freiwillig und auch ausführlich darüber, wenn Sie das wünschen.
2: Herr Jung noch mal dazu.
4: Der Stand ist auch, dass es immer noch Deutsche gibt, die,
3: obwohl sie konsularische Betreuung bekommen müssten, immer noch keine bekommen haben.
4: Ich glaube, es gibt einen, es gibt einen solchen Fall, ja, in der Tat. Da gibt's auch da gibt es keine Änderung. Das hat, äh, glaube ich, auch, ähm, ohne dass wir das wirklich wissen, das hat auch damit zu tun, dass die türkische Seite, ähm, wie soll man sagen, das Kriterium der Staatsangehörigkeit, das für uns das Entscheidende ist und der für uns der Anlass ist, für die rechtlichen, tatsächlichen und politischen Pflichten, konsularische Betreuung vorzunehmen, dass der nicht so recht ernst genommen wird, wenn ein deutscher Staatsangehöriger bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit auf die türkische verzichtet hat. Das ist ja etwas, was in der Vergangenheit ganz früher äh, gar nicht anders ging, weil es die doppelte Staatsangehörigkeit nicht gab und jetzt äh, in vielen Fällen auch noch der Fall ist. Dann äh, ist es so, haben wir offensichtlich Situationen, in denen die türkische Seite das nicht, nicht so recht nicht, nicht, nicht so recht zu akzeptieren bereit ist, sagen einmal Türke, immer Türke. Das ist ja etwas, was manchmal auch aus den Reden mancher türkischer Politiker in Deutschland und anderswo herausklingt. Und wir halten uns da ans Recht und ans Völkerrecht und an unser Konsularrecht und halten uns eben an die konkreten, nachbelegbaren Angaben zur Staatsangehörigkeit. Noch
3: eine Frage dazu. Sie sagen, Sie hätten sich ans Recht, ans Völkerrecht. Es gibt ja auch das Wiener Abkommen. Äh, gibt es jetzt
4: rechtliche Möglichkeiten? Also überlegen Sie, das irgendwie einzuklagen? Die äh, konsularische Betreuung ist in der Tat in Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen aus den 60er Jahren äh, geregelt. Ähm, darauf verweisen wir immer wieder in unserem äh, Verhältnis zu der Türkei eine mögliche Klage in Fällen, in denen uns das verweigert wird, die kann man erwägen. Bevor aber das dafür zuständige internationale Gerichtshof eine Entscheidung fällen würde, gehen viele Jahre ins Land. Und deshalb heißt das nicht, dass das ausgeschlossen wäre. Zurzeit gilt, dass wir uns ganz klar im täglichen Ringen mit der türkischen Regierung, innerhalb derer es ja auch durchaus Institutionen und Personen gibt, die unseren Anliegen wohlgesonnen gegenüberstehen, dass wir uns mit der türkischen Regierung auseinandersetzen, um unsere Rechte durchzusetzen und der, damit unserer moralischen, politischen und humanitären Verantwortung den deutschen Staatsangehörigen gegenüber nachzukommen, die aus unserer Sicht äh, zu Unrecht, entweder zu Unrecht in der Türkei in Haft sind oder die Bedingungen zu gewärtigen haben, die wir für inakzeptabel und auch für unrechtmäßig halten.
2: Herr Jessen, dazu und dann noch einem ja, ja, anderen ja. Thema, oder wie ja, habe ich das genau. verstanden? Äh, das bedeutet,
4: mhm. offenbar gibt es keine Möglichkeit,
5: mit dem vermutlich türkischen Justizministerium eine verbindliche Übereinkunft darüber zu erzielen, dass eine Staatsangehörigkeit dann endet, wenn der bis dahin Staatsangehörige diese ablegt. Durch Aber ich
4: glaube, dass wir über dieses, dieses grundsätzliche... Faktum jetzt nicht mit den Türken in Widerspruch geraten würden, sondern das faktische Verhalten der Türken widerspricht dem immer hier und da. Und deshalb bringt das, glaube ich, auch nichts, zu versuchen, generelle Vereinbarungen zu treffen, sondern man muss im Einzelfall arbeiten. Und wir versuchen, wie gesagt, unter ziemlich schwierigen Umständen unserer Verantwortung für jeden Einzelfall in der Türkei gerecht zu werden. Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Plater. Auch
2: die nach, geht auch zu diesem Thema oder? Nein, ist ein anderes. Sorry. Gut, dann bekommt Herr Dr. Plate jetzt erstmal das Wort, weil er noch was nachzutragen hat.
8: Ja, auf die Frage von Herrn Jung, äh, Verfassungsschutz und Die Linke äh, möchte ich ganz gerne ergänzen, dass das nachzulesen ist auf Seite 144 folgende des äh, aktuellen Verfassungsschutzberichtes. Einzelne offen extremistische Strömungen der Partei Die Linke werden vom BRV beobachtet. Dazu gehören etwa die kommunistische Plattform, die Sozialistische Linke, die Arbeitsgemeinschaft Kubasi und die Antikapitalistische Linke. Das war, glaube ich, die Nachlieferung auf Ihre Frage. Hört Sie noch? Sind da auch Abgeordnete unter, also Landtagsabgeordnete oder Bundestagsabgeordnete? Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann nur das auf das verweisen, was ich gerade vorgelesen habe aus dem Verfassungsschutzbericht 2016, dass ich das sozusagen auf konkrete Personen nicht aufschlüsseln kann. Das gebietet schon der Datenschutz. Ich müsste prüfen lassen, ob ähm, möglicherweise sich aus der Antwort, die man auf Ihre Frage geben könnte, oder müsste eine Personenbeziehbarkeit ergibt, äh, sodass ich das vielleicht nicht nachliefern kann. Aber ich will das gerne prüfen. Danke.
2: Jetzt Herr Jessen noch mit einem anderen Thema. Herr Henze, Sie möchten dazu noch was fragen?
5: Dann will ich es doch gerne noch einmal genauer verstehen. Wenn es sich so genau identifizieren lässt, was im Bereich der Linkspartei beobachtet wird, warum lässt sich das
3: nicht in gleicher Weise auch für die AfD, die sich auch inzwischen in Strömungen organisiert, in Untergruppen
8: organisiert, auch definieren und sagen, diese bestimmten, besonders völkisch ausgerichteten Gruppierungen innerhalb der AfD sind Beobachtungsobjekte. Also, dass sich das nicht differenzieren lässt, haben Sie gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich müsste das prüfen, ob sich das differenzieren lässt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Verfassungsschutzbericht, wie Sie wahrscheinlich gerade schon gemerkt haben, leider nicht in all seinen Seiten sozusagen auswendig im Kopf. Ich will gerne reinschauen und schauen, ob sich das differenzieren lässt. Ich, ich kann es jetzt hier ad hoc zwar nicht, aber dass das nicht grundsätzlich nicht geht, hatte ich nicht gesagt. Muss ich schauen.
2: Dann Herr Jess mit einem anderen Thema.
8: Ja, Update-Frage an Herrn
5: Dr. Plate. Ich glaube, in der vorletzten Woche war der Stand der zu unrechtmäßig entzogenen g 20 journalisten nach Ihren Worten 4 plus
8: mutmaßlich 1. Hat hm. sich an diesem Stand etwas geändert? Ich habe keine tagesaktuelle Aktualisierung zu heute erbeten. Deswegen bitte ich um Nachsicht, würde ich dann lieber gerne in der nächsten Reckpika bis dahin wieder tagesaktuell aktualisiert haben und dann gerne vortragen. Ja.
2: Dann vertagen wir das auf Montag. Gibt es weitere Fragen? Ich habe sonst keinen auf dem Zettel mehr. Bitte.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Vor der Erinnerung von Herrn Scholz äh, in Sachen Türkei nochmal wissen, Herr Scholz, äh, läuft der deutsch-türkische Justizdialog noch?
9: Den das sagt mir ehrlich gesagt, äh, ad hoc nichts, was ich mit deutsch-türkischem Justizdialog meinen. Ansonsten äh, kann ich da... Kann ich gerne nachfragen, ob da, ob da entsprechende Termine oder Veranstaltungen geplant sind? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ihre
3: Website findet man das, der vor drei Jahren eingerichtet wurde. Ja, aber da, wurde.
9: wie gesagt, da habe ich jetzt, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen, keinen, aktuellen Stand mit. Ich, soweit ich weiß, sind da keine, sind da keine entsprechenden Veranstaltungen oder Termine geplant. Das weiß ich nicht. Es müssen ja keine, Events sein, aber man könnte ja Gespräche führen und ja, Gespräche, Gespräche, werden natürlich äh, ohnehin geführt, aber das, ist äh, Bitte ich, bitte ich um Verständnis, ich mal, müsste ich auch noch mal prüfen,
2: inwieweit jemand da stattfindet. Gut, jetzt ähm, ist, sieht die Regierung etwas klarer, was in London passiert ist, Herr Dr. Schäfer.
4: Ich bin nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Jedenfalls wollte ich das, äh, das Ende der Regierungspressekonferenz abwarten, um gegebenenfalls noch weitere Informationen aus London äh, zu bekommen. Äh, wir haben da immer noch... Ähm, etwas Nebel bei der Informationslage. Lassen Sie mich deshalb trotzdem für die Bundesregierung sagen, dass wir angesichts der Informationen, die wir aus London über die Vorfälle oder den Vorfall in, in der Tube, in der Londoner U-Bahn bekommen haben, sagen, dass wir in großer Sorge sind über das, was dort geschieht. Wir bangen mit unseren britischen Partnern, mit den Familien und Angehörigen derjenigen, die dort ganz offenbar verletzt worden sind. Wir wissen noch nicht mit letzter Sicherheit, ob es sich um einen terroristischen Anschlag oder nur ein Unglück handelt. Die ersten Äußerungen von Verantwortlichen der britischen Seite lassen befürchten, dass es sich wieder einmal um einen terroristischen Anschlag handeln könnte. In dieser schwierigen Situation stehen wir äh, an der Seite unserer britischen Freunde und unsere Gedanken sind mit den Menschen in Großbritannien und in London, die ähm, um ihre Mitbürger bangen.
2: Ich danke Ihnen. Danke, Herr Dr. Schäfer. Gibt es dazu noch jemanden, der sich äußern möchte, fragen möchte? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Übersehen habe ich hoffentlich auch keinen. Dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende und schließe diese Pressekonferenz. Thinking.